0: 大家好，我是主播小雷子。之前我们有讲过日本房地产泡沫往事，还有美国的楼市问题。今天我们来讲一讲亚洲金融风暴，楼股暴跌，货币崩盘，二十二年前的那一场资本大屠杀，至今让人害怕。还是熟悉的方式，还是熟悉的味道。我们还是用说人话的方式讲解一下外行能够理解的这些复杂经济学话题。那我们今天就开始说一下这件事情。说亚洲金融风暴，就得先说索罗斯。索罗斯这个人呢，现在是被吹得玄乎其玄，美国人说他跟先知摩西似的，上帝在他耳边耳语，在线指导他怎么坑人。而且他最近在媒体上声称，中美贸易战对中国有利。美国人民说他不仅坏，还同共。这里我们就多说几句，方便大家了解一下。索罗斯是东欧犹太人，出生在匈牙利。我们之前讲过，犹太人最早是来自中东沙漠，流窜到全世界。后来蒙古人还把一群犹太人带到了中国。就是现在的开封，说的一口河南话。现在全世界的高成就的犹太人，主要是德意志地区的犹太人，东欧犹太人那是普遍不行。不过索罗斯就是东欧犹太人，他这么高的成就，在他们那一支里面是非常少见的。索罗斯小时候正好是碰上了二次世界大战。德国攻入匈牙利的时候，他们家赶紧逃亡，但是向东逃亡的过程中，被苏联军人把他妈给强奸了。哎，这人生真是一言难尽呢、啊。他爹就在西伯利亚苦力营待过，应该是在那里获取了一种死也要活下去的生存意志。父母的生活经历对他的影响非常大。索罗斯儿子在谈到他老爹的时候。就很不理解说，说现在这么有钱了、啊，我爹依旧是神叨叨的，经常谈论生存的问题。小索大学学的是哲学，与大部分的哲学系的小伙伴胡子拉碴、头发又长又立，神神叨叨，就是说一些不知所云的话一样。索罗斯的哲学主要是体现在他对世界、对现实世界深刻的理解和观察。如果大家细致的去看这个人的平生，就能发现他的东西，正常人很难把握，因为他主要是玩这个套路。黑天鹅，黑天鹅是塔勒布这几年提出来的一个比较时髦的东西，不过提出来的晚，不代表这玩意以前不存在。那这是个什么东西呢？就是说低概率事件。那肯定有小伙伴比较纳闷呢、啊。那这么个简单的东西有什么好聊的呢？其实不是，比如举个例子，美国那不是要大选了吗？几乎全世界都认为川普大爷会连任，那这个时候就到了比较考验人的时候，因为国外的盘口就会开放，你如果投了川普，就算他赢了，你也赚不到多少钱，因为绝大部分人都觉得川普会连任。但是换个思路，如果你有敏锐的眼光，认为到还有其他的可能，你就投别人，比如拜登，很可能就是一本万利的事情。大家认为拜登赢不了，所以他的赔率就高嘛。这就叫做黑天鹅玩家，经常性的从一堆低概率的垃圾里面拾取被大家忽略的东西，并且有豁出去的决心跟心理准备，然后。把钱都放在这上面，跟群体意识对赌，赌输的概率呢，那是很大的。但是如果赌赢了，那就赚大了。我们经常看到一些小伙伴，似乎思维方式非常独特，但是也没见到他用这种独特的思维方式赚到钱。这种人其实就是个意见者，经常为了反对而反对，或者说吧，就是个杠精，他自己都不太相信自己的判断。如果他真的相信，他就应该去赌一把。大家回顾一下索罗斯那些投资，他跟巴菲特不一样。巴菲特看准什么东西会升值，然后持有的那些东西，慢慢的等着升值，那就比较有耐心。索罗斯的操作思路是看准什么东西被估错，然后就投入巨额的资金对赌。他投资的钱主要是他有一个基金。我看很多小伙伴也不太明白，他接近你的钱不是他自己的，是别人存到他那里的，他就是帮别人理财，然后收手续费。对于普通人来说，学习下索罗斯也不是完全没卵用。比如我的一个小伙伴，在上一届的世界杯中拿了一点全没了，也不太伤感情的小钱对赌事件，专门压那种冷门。我记住他第一局是翻了14倍，到后来1万块就变成了20万，后来是玩嗨了，想来个大的，把赚到的钱全投入到一个冷门，又赔了。这就是学到了术，还没有学到道。那我们继续讲索罗斯。再比如， 1986年，我们之前提到过的广场协议签订之后，大家都觉得既然日元要升值了。日元升值，日本车和彩电、洗衣机在国际上那就卖得贵了。大家不买日本的东西，那可不就买美国的吗？所以大家都觉得对美国是利好，美国的股市会涨。而只有索罗斯觉得，哪有通过坑别人自己得好的？美国那是自己有问题，所以才越混越矬，所以果断就卖空了美股。后来不知道他是蒙对的，还是确实看清了。1987年，美国股市暴跌，他赚了一大笔。做空这个词在金融界太常见了，以至于不需要解释。那我们解释一下，毕竟我们这个里面很多人都是一些基本普通人。做空就是你觉得一个东西的价格会跌，比如你觉得白菜价会跌。那你就借来一堆白菜，按照市场价卖掉，等白菜价跌了，你再买回来，还给借你白菜的人，可以吃那个差价。当然了，如果你看空的白菜不但没跌，而且还涨了，你借别人的白菜到期就得给别人家还回去，你可能需要高价才能把白菜买回来，那这样你就赔钱了。当然，这是传统的做空手段。现在金融业非常灵活，比如你发现隔壁老王的房子快塌了，你可以给他的房子买个保险。等到哪天老王的房子塌了之后，正在精神崩溃的时候，你却在边上面露喜色，等着保险公司打钱。讲到这里，那你肯定有个怀疑：那我给老王的房子上了保险之后，我给他烧掉行不行呢？那也可以，但是别被抓到。抓到了，那就是纵火罪和故意毁坏参保财物、骗取保金这两罪并罚。讲到这里，补充一个事情：这两天英国有个基金公司赚翻了，因为中美不是在搞贸易战吗？大家一开始觉得中国会倒霉，不过索罗斯和那个公司看好中国，觉得美国会倒霉。现在不清楚索罗斯有没有做空美国的股市。反正那个英国公司投入了巨额的资金，卖空美国的股市。美国这段时间大盘跌掉不少，那个公司那是已经赚翻了。通过以上的内容，大家也就看出来了，索罗斯真正凭借的是判断和冒险，做出异于常人的判断，承担正常人没法承担的风险，赚正常人不敢想象的财富。大家注意一下。很多事吧，都是事后来看，好像觉得哎呀太正常不过了。比如英国脱欧，比如特朗普上台。但是回到事前，绝大部分人想都不敢想这种低概率的事件，敢想的也不敢用真金白银投资自己的判断。而索罗斯就敢，在英国脱欧的时候，他也赚了一大笔，因为他预料到英国可能脱欧成功。脱欧成功之后，英镑贬值，那就黄金就会升值。更厉害的操作是， 1992年做空英镑。他当时觉得英镑的汇率被高估了，就开始做空英镑。那怎么操作呢？不复杂，就是从英国的银行和其他的金融机构借英镑，然后把英镑卖掉换成德国马克。这个过程中需要支付一定的利息。于是他一直借，一直卖。大家就有个觉悟，这种操作跟菜市场大规模抛售白菜是一样的，卖多买少，白菜那可不就跌价吗？英镑也一样，也在跌。等跌到一定的程度，他再买回来，还给借方赚个差价。这里就有个问题，那得多大的规模的卖出才会让英镑暴跌呀、啊？非常非常的大。索罗斯的基金据说是借到了七十亿英镑，然后在市场上抛售，而且它不是一个人在战斗。这个过程中，索罗斯不仅是对赌英镑会跌，而且对赌华尔街的基金经理们的一个投资心理，叫……这句英语太长，我不太会念。翻译过来就是说：起风了，风里有血腥味打猎的时候到了。大家知道鲨鱼吧？鲨鱼对血腥那是极其的敏感，水里面有了血腥味，就会招来一堆的鲨鱼。这句话说的就是这件事。索罗斯刚开始操作的时候，大家看不清血腥势，其他的基金经理在那边上围观。等索罗斯真正摇动了英镑汇率之后，一堆华尔街的基金经理们一起追上来追杀英镑，追涨杀跌嘛。史无前例借来的英镑被抛售，英格兰银行吞下三十亿，那再也吞不动了。大量的卖家没有买家，眼瞅着英镑一再再跌，就跟白菜价格一样一泻千里。然后索罗斯把贬值后的英镑买回来还回去，捞贷走人。此后他又通过这个套路横宰了墨西哥比索，完事之后砍了几刀自己的祖国匈牙利。再然后盯上了东南亚。上世纪八十到九十年代的东南亚，那爽得不得了，因为大家似乎是找到了发展之路，学习亚洲四小龙呗。亚洲国家人口多，人力资源便宜，又可以随便污染，搞一点代工赚点钱。欧美不屑于赚那点钱，亚洲穷逼国家赚起来那是虎虎生威啊。所以继亚洲四小龙之后。亚洲又崛起了四小虎：泰国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚。这些国家承接了欧美和日本都不大愿意搞的纺织、皮包、普通机械零件什么的。尽管盈利微薄，但对于亚洲这些穷的掉渣的国家来说，由于人力和土地成本低，投资回报率依旧很高。西方投资人那也就愿意来亚洲投资。四小龙加上四小虎合起来就是亚洲奇迹，奇迹让大家人心振奋，准备大干一场。这时候，大量的西方游资涌入亚洲，在亚洲搞投资拿项目，那是热火朝天。但是，像日本这种跟欧美已经混了一百多年的鸡贼国家，那是很了解西方的套路。知道西方国家的热钱涌入一个国家，那不是要跟你们老百姓修路搭桥，也不是为了让第三世界人民可持续发展，人家追求的是快速盈利，什么赚钱就玩什么。所以，日本很早就限制了外资在日本的范围内投资，设置了准入门槛，很多领域根本就不让外资投资。让外资在日本，那也只能搞生产，不能随便折腾别的。限制外资赚快钱。后来，韩国和某大国对这个也是非常有心的。所以，当时欧美银行对日本、韩国的政府那是非常的反感，说日韩政府对国外的银行非常的不配合。更讽刺的是，后来发现欧美银行们热情夸奖的那些国家，无一例外都被西方给狙击了，比如阿根廷、墨西哥。俄罗斯那、呃、这些，那这真是城市套路多，人和人之间一点信任都没有。但是东南亚那般国家来懂这个呀？而且被自由派的经济学家给忽悠瘸了。当时九十年代不是苏联已经崩溃了吗？一群经济学家聚集在华盛顿，形成了一个叫“华盛顿共识”的玩意。这玩意大家很熟悉，核心就是我国经济学家最喜欢说的。小政府，少管制，多自由，这一套在当时大家是深信不疑，甚至苏联都搞上了自由化。东南亚国家自然是非常的冲动啊，感觉找到了发展的秘密。但是，你一旦门户大开，就得做好强盗门上门的准备哦。绝大部分自由派的人都是假设没有强盗，事实上，文明社会不但有强盗。那强盗还懂哲学，而且还文质彬彬，穿着礼服，拿着刀叉来吃人。早在索罗斯去东南亚折腾之前，已经有大量的游资进入泰国。比如，你是一个炒家，你拿了一百万美元去换成泰铢，那比如换成一千万，然后买了块地，上面盖楼盖房，炒高之后卖给当地老百姓，又赚了一千万，这样。就成了两千万，然后去泰国银行里面换成两百万美元跑路，泰国白白流失了一百万的外汇，老百姓辛辛苦苦生产袜子赚的钱就这样被打劫走了。或者有很多游资，那就干脆是不盖房，直接买一块商业地产，炒高之后卖掉，然后套现走人。而且这种操作一开始确实非常火。因为国际游资那都跑去亚洲那些不是房的国家去炒资产了嘛，而且一只游资刚走，另一支又来了，给人的感觉那就像是外资没走似的，其实一直在走马灯似的溜达。刚开始的弊端那还不太明显，东南亚股市和房地产呢都再创新高，东南亚的人民当然很高兴，国际上对东南亚几个国家那是大加赞扬。夸奖，哎，他们做得好，那些国家也信心高涨。偶尔有人看清楚了，觉得这么干是不可持续的，是要找死啊！但是立刻就会被同僚骂成这个狗血淋头。到了1997年，亚洲泡沫已经是非常非常大了，而且祸不单行，泡沫很大，但是实体经济却出了问题。亚洲国家普遍内需不足，全部要依赖出口。但是在1995年左右，出口也开始疲软，整体的形势已经非常的危险了。那这个时候，索罗斯就上场了。《纽约时报》有过一篇文章专门写索罗斯，那篇文章分析了索罗斯的投资理念和投资哲学之后，总结出以下几点：一，这个人作为资本主义大鳄，却恰恰的因为他意识到了。放任资本主义本身的系统缺陷，并且能用这种缺陷赚钱。二，资本主义有什么缺陷呢？就是大家每隔几年就会突然追捧某个东西，然后一起发疯，大家叫某某某永远涨，然后不断加价，直到最后系统会崩溃。这个发疯的逻辑可以参考一下我们之前讲过的日本房地产泡沫往事。三，既然大部分人会犯傻，如果你不犯傻，你识别出这种群体性傻帽，你就可以赚钱。这也就是索罗斯经常说的反生性理论。说白了，那就是寻找黑天鹅。所以在1997年东南亚的经济蓬勃发展的时候，索罗斯认识到了系统运输的大量风险，起风了，风里面有血腥味索罗斯的思路非常简单，就是我们上面说的那个操作：借一个国家的货币，然后去外汇市场上抛掉，换成黄金。大家把货币理解成白菜，那就可以了。货币本身也是一种商品，为了防止贬值，泰国政府会动用外汇来接盘，直到外汇不够了，找不到买家，白菜那就卖不出去，那就白菜就会贬值。然后索罗斯再把一部分黄金换成贬值后的白菜还回去，差价就是索罗斯他们的利润。泰国一开始呢还想通过对方抛多少我们接多少，那这个逻辑来操盘稳定的汇率，很快他就会发现对面排山倒海一样的对泰铢倾泻泰铢，泰国外汇那很快就撑不住了，你没有外汇了吗？人家继续抛泰铢，可不是接不住啊。所以赶紧宣布放弃了固定汇率，然后泰铢就跟白菜一样贬值了 60% 这些差价就是索罗斯们的盈利。讲到这里，肯定有明年的小伙伴看出来了：如果索罗斯他们借不到那么多泰铢，是不是就没事了？是的，这也是这一年反思东南亚金融危机的一个反思点。只要设置防火墙，炒家们就没法随意的借到那么多钱。就能遏制洪水泛滥。比如，二零一六年，中国香港就打过一次人民币的汇率保卫战，思路就是把市场上流通的人民币全抽掉，炒家借不到钱就没法继续抛售人民币，就相当于没了弹药，很快就输了，然后那就跑路了。但是泰国当时没有任何的防火墙，任由国际炒家大屠杀。泰国几十年的积蓄，那就化为了灰烬；老百姓日以继夜的劳动，全部成为了国际炒家口袋里面的猎物。泰国的金融体系的剧烈震荡，很快波及到了实体经济。比如，一些美元结算的企业，本来收支正常，现在货币贬值，美元的债务涨了一倍还多，那就直接就倒闭了。我们前面讲过。金融炒家向来都是跟秃鹰一样的生物，闻到血腥就会跑过来。等到索罗斯让泰国掉了第一滴血之后，全世界的想象力那就被释放出来了。既然泰国这么虚啊，那其他的国家呢？进一步，大家就开始怀疑之前所说的亚洲奇迹是不是只是一个故事，一个群体幻想，或者干脆就是一个幻觉。这种世界末日来引领的幻灭感，那到处扩散。欧美大面积的将自己的投资从亚洲撤出来，股市、汇市、楼市纷纷大跌。随后就一个接着一个的国家陷落，马来西亚、印尼，那各个市场都遭到了狙击。尤其印尼这个倒霉蛋，货币直接贬值了 80%。那种感觉就好像是你今天拿 7,000 块钱能买个苹果手机，明天贬值之后就只能买个 MP3。而且韩国也受到重创，从那以后，三星的股份就被美国人拿走了一半以上。这种状态一直持续到现在。各国内部相互践踏，大家争相抛售手里面的资产，着急落袋为安。很快波及到了香港，套路都是一样的。从市场上借港币，然后抛售，股票也一样，也被大规模的抛售。如果有买家，那就能维持不贬值；如果没有买家，那就完蛋了。香港政府那一开始是表现很强硬，空头们卖多少，香港接多少。而且为了打击空头，防止资金外流，政府大规模的拉高利率，这样就间接毁掉了香港的房地产。利率上升，月供就变多了嘛。香港房价在一九九八年一年之内就遭到了腰斩。不过香港人也是比较牛逼，举个例子，房子是四百万买的，现在只值两百万了，香港人还继续还房贷，并没有发生大面积的违约。后来的事情大家也都知道，国际吵架的形成的卖空大浪，像五十米的海啸一样冲向香港。中国大陆已紧急出手，用外汇接港币，相当于在香港前竖起了60米的堤坝，阻挡下最凶狠的一波之后，国际炒家弹药也快打光了，而且觉得硬啃没啥意思，尤其是有那么多好啃的骨头，然后就折腾别人去了。说到这里面，大家也就明白了，所谓的金融战，说复杂呢也复杂，反正普通人玩不了。说简单，那也就那样，就是拼弹药消耗，以富可敌国的商业团体跟国家之前对号，谁先输那谁就死。最后，我们说一说东南亚金融危机的启示。首先，就算我们不说，大家也就看到了，系统得设置防火墙嘛，你的系统不能假设市场上全是好人，也不能假设人人都是活雷锋。市场上有猎杀型的鲨鱼，有食腐型的乌鸦，随时可能攻击你的弱点，然后把你吃的连骨头都不剩。当然了，咱们这么说不是为了批判鲨鱼、乌鸦他们的道德败坏，我们强调自我负责。如果你被鲨鱼袭击了，最应该思考的事情是你为啥让自己处于那个倒霉的位置，以及怎样才能避免这类问题。其次。说一个投资理念。以前看过一个知名的投机狗的传记，一大本。不过主要的内容前言里面就说了，核心那就这么个意思啊。钱是这玩意呢，有个特点，就是往少数人那里面集中。有两个原因，一方面是少数人确实能干，另一方面信息不对称。有人会利用大多数人的预期来制造黑天鹅，然后收割韭菜。他说的这种巨额利益驱使有人去工作，你只要站在趋势一边那就可以了，不需要去关注别人怎么工作。大概就是这么个思路。所以他每次有什么想法，总是记在纸上，然后探索这个想法的反面是不是也成立，去寻找别的可能。因为你的第一反应也是别人的第一反应，这个观念叫做被收割观念，它的胜率不太高，但是每次都用小额投入换回来巨额的回报，后来就发大了。最后，国家和个人一样，想赚快钱，往往很容易会被快钱收割了。